0: Stegisch präsentieren. Spielfrei, der fußball -Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußballpodcast podcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber dein, mein alter Freund und Kupferstecher, Stefan Adelmann. Hallo, Stefan. Hallo. Wie geht's da?
1: Alles bestens. Äh, äh, genug vom Sommer. Äh. Ich kann es nicht erwarten, dass, dass endlich der Herbst einkehrt aber ich in dieses nicht Land. Also mit Herbst, mit Herbst meine ich die drei Tage, das ist dann Herbst das ist, bevor es Winter wird. Aber ja. äh, mir steht der Sommer hinaus, ich kann es nicht mehr aus, also ich halte es wirklich nicht mehr aus. Aber ja, das ist, wenn es auf der Welt nichts Schlimmeres geben würde, als dass ich äh, den Sommer nicht aushalte, dann wäre es alles wunderbar. Aber ja. Aber ansonsten alles bestens.
0: Sehr gut, wir ja ganz konträre Meinung. Also, also Sommer ist für mich, könnte das ganze Jahr fast sein. Ich brauche es überhaupt nicht kalt. Ja. Aber ich habe auch kein Problem mit Schwitzen. Vielleicht Auf der anderen das... Seite
1: muss man sagen, es gibt andere, die viel größere Probleme haben, wie zum Beispiel Manchester United. Das die, ist eine schöne Die, die haben ganz andere Probleme, als dass es einfach nur für zu hassen ist im Moment. Und ähm, genau um diese Probleme werden wir uns heute ein bisschen annehmen. Die heutige Episode 87 dreht den Titel United im Krisenmodus. Und wir werden uns anschauen, wie es passieren hat können, dass von diesem... Ja, wenn man so will, einstigen Weltvorzeigeklub, was dazu geführt hat, dass das eigentlich mehr als Zirkusabteilung mittlerweile daherkommt. Und ja <lacht> und dem wollen wir heute ein bisschen auf den Grund gehen. Du
0: meinst, wenn, wenn, wenn du denkst, es geht nicht mehr kommt von irgendwer, wo United her. Nicht genau, und mit Weil irgendeiner verrückten Geschichte genauso ist es. Geht, es geht eigentlich fast kaum. Man denkt es geht nicht mehr verrückt und dann lassen sie sich noch was einfallen. Also für Comedy-Autoren wäre es schon schwierig, klar. Ja? Aber gut, zuvor. Schauen wir natürlich immer, was in der Welt so passiert. Und gestern ist ja gleich mal richtig umgangen in England. Ein London-Derby stand an, Chelsea gegen die Spurs. Und abgesehen davon, dass das eine sehr interessante Partie war, die gar nicht so unverdient 2 zu -2, 2 ausgegangen ist, finde ich, war vor allem geil, wie die, wie die Trainer abgefichert haben. Inklusive, glaube ich, dann zum Schluss dann sogar Protokarten für beide Trainer und irgendwas, was der Tuchel im Interview dann noch gesagt hat, ist, auch, ist noch under review, das heißt, es könnte sein, dass ihn da sogar noch härter trifft, aber schon ziemlich gut, oder? Aber also,
1: es ist gestern richtig, richtig energiegeladen gewesen, die Partie. Also, was war
0: denn da los eigentlich? Du hast sicher das ganze Spiel gesehen, oder? Ja, ich hab
1: mir das Spiel angeschaut, ich meine, die, die, es hat immer wieder mal so, so wie soll ich sagen, so Seitenhiebe gegeben. Mhm. Und es ist ja grundsätzlich so, dass der Conte kriegt ja nicht den wärmsten Empfang äh, bei, bei Chelsea. Also es ist nicht so, dass der, obwohl er mit Chelsea eine Meisterschaft gewonnen hat, ist es jetzt nicht mhm. so, dass du irgendwie die Chelsea-Fans sagen, ja, du bist eine absolute Vereinslegende und deswegen sind wir nicht zu dir. Die, das hat immer wieder schon in den letzten Jahren immer wieder schon diese, diese äh, Seitenhiebe gegeben. Und was du insgesamt in der Chelsea-Spurs-Party hast, das war über lange Zeit ja überhaupt keine große Rivalität. Also Chelsea gegen Spurs war, war halt so ein London Derby, das du gespielt hast. Und da hat mhm. sie dieses, dieses, das hast du sicher damals auch mitgekriegt, dieses ähm, legendäre Darby gegeben vor boah, wie lange ist es jetzt daher? Fünf Jahre mittlerweile, wo die Spurs äh, damals in ihrer Höchstform äh, unterwegs waren, äh, kurze Zeit ja auch im Rennen waren, sogar um die Meisterschaft waren, sonst Zweiter waren hinter City. Äh, ich glaube City war das, oder was? Ich weiß ich wurscht. Und da hat sie dieses legendäre Darby gegeben, das dann komplett ausgeartet ist. Man Nennst du nur mal die Battle of the Bridge, wo, wo, wo ja rauest gespielt worden ist und wo ja dann auch rote Karten austeilt worden sind und so weiter. Und in dem Spiel hat damals. Haben damals die Spurs jegliche Chance auf die Meisterschaft verloren. Und seither, also die, die, die in der Spurs-Community gibt es quasi die Zeitrechnung vor Battle of the Bridge, also die, keine Ahnung, die 100 Jahre davor, <lacht> und, mhm. und die, die Zeitrechnung nach Battle of the Bridge. Und, und das hat einfach dazu geführt, dass in den letzten Jahren das, das sie hochgeschaukelt hat ein bisschen. Dann war die, die, diese Konstellation mit, mit, mit Conte jetzt da. Und auch der Duchel dürfte irgendwas gefrühstückt haben, was. In extrem, glaube ich, Energie geladen hat, weil aus ja. dem ist es wirklich raus explodiert, wenn man so will, während der
0: Partie. Ja, aber beim Tuchel da hat er halt den Deutschen wieder ausgelassen, weil da ist halt das Hefer dann übergegangen, das ist für mich irgendwo, wie hätte gehört, so wie, wie wenn ein Nachbarschaftsstreit eskaliert, weil einer halt voll auszuckt und die Nerven schmeißt und so, als man das beim Tuchel dann vor allem bei dem Handshake zum Schluss vollkommen. Ja. Er hat man jetzt in die Augen geschaut, er hat man Ja, und der Handshake ist ja cool. <lacht> also für alle,
1: die es nicht gesehen haben, es hat, es hat, wie gesagt, es hat schon die, die ein oder andere Rangelei während dem Spiel gegeben, aber dann war das Spiel vorbei und die Spurs haben ja relativ spät den Ausgleich erzielt mit, mit, durch Harry Kane und da war eben dieses, auf, dieses obligatorische Aufeinandertreffen der beiden Trainer und ja. offensichtlich, wenn es richtig überliefert worden ist, hat er ja dann der Duchel eben aus besagten von dir angesprochenen Grund, weil ihm der Konte nicht in die Augen geschaut hat, die Hand vom Konte festgehalten. Und das hat dann zu dieser awkward Situation geführt, dass es einfach nicht auslosen hat und plötzlich, also das war jetzt nicht einfach so ein bisschen schupfen. die waren kurz davor, dass sie sich gegenseitig richtig nieder... Knüppeln die zwei, dann ja. dazwischen gehen und ja, es war wow, ja, ich, zweiter ich Spieltag
0: halt, und es ist richtig umgehauen. Ich hätte mir ganzes Geld auf den Kante gesetzt. ja, ja, ja definitiv. Bayern, muss ich sagen.
1: Ich, ich, in 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 ich, ich glaube, der, der Duchel wäre gut, wenn es darum geht, davon zu laufen, vom <lacht> aber ich traue dem Duchel <lacht> nicht zu, dass er ein ja. One-Against-One gängen konnte. Äh, gegen also. italien Style Wer werden allgemein der Trainer in der Premier League oder, na, fangen wir mal nur an, in der Premier League, wo du sagen würdest, auf den würdest du alles im 1 im
0: Eins gegen 1 -eins setzen. Ich glaube, ich glaube tatsächlich Klopper. Ich glaube, Kloppauer hat erstens einmal einen entscheidenden äh, Vorteil in seiner Physis. Ja. Und ich, ich, ich glaube, dass der, wenn ich, wenn ich ja sonst sehr oft kritisch mit ihm bin, aber ich glaube, dass der was so einen unbändigen Willen hat. Also den musst du wirklich niederbinden, damit er aufhört. Glaub, ja, ja. Also, ich
1: glaube, ja, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, wer insgesamt, der er, spürt, er ist trainiert nicht mehr in der Premier League, aber wer glaube insgesamt gut gewesen, wäre war Big Sam Eller da ist. Also, ich <lacht> ja, glaube, der, ja. der wäre insgesamt auch jemand gewesen, mit dem es das relativ viel in dem Bereich. <lacht> ja,
0: weil der Allardyce hat so ausgeschaut, wie wenn er immer wieder mal Anane eingeschenkt hat. Genau. Ja, gut, aber wir verlassen jetzt einmal kurz die Insel, bevor wir dann wieder zurück zur Insel kommen und schauen einmal schon nach Italien, weil da ist ja am Wochenende auch was wo Spannendes passiert. Nämlich, Lukaku war zurück bei Inter. Und hast du es gesehen? Wie lange hat es dauert, bis er bis er das erste Tor schon Ich glaube, Zwei hat? bis drei Minuten oder irgend Drei Minuten. Ja,
1: ja. ja es, es vielleicht kommt jetzt irgendwann drauf. Ich meine, er dürfte er dürft insgesamt schon ganz gut verdienen äh, durch seinen Vertrag bei Chelsea, aber vielleicht kommt er irgendwann drauf, dass er einfach nicht überall funktioniert und dass er vielleicht, ich meine, er hat damals äh, im, im primären Spiel jetzt dafür Chelsea in der letzten Saison ja auch getroffen äh, bei Arsenal. Aber, ich weiß. aber vielleicht, vielleicht. Ja, funktioniert es jetzt wieder bei Inter und vielleicht merkt er einfach dann, dass er vielleicht doch in Italien bleiben
0: sollte. Ja, es war auf jeden Fall interessant. Inter hat dann, glaube ich, in der 95. Minute noch das 2-1-Siegestor geschossen. Äh, Assuns Serie A ist, ist bombastisch losgegangen. Muss wirklich sagen, ein Auto wird schon am Wochenende getroffen. Leider 1-2 verloren gegen Lazio. Es zahlt sich aus, auch Serie A zu abonnieren. Bist, ja, du, eigentlich das, bist du eigentlich das Sohn-Abonnent? Ich bin immer noch der Sohn-Abonnent, ja. Okay. Ja, Hauptsächlich sogar
1: schon. wegen der Serie A, ja. Ähm, ja, und
0: ab und zu und das eine oder andere Passerspiel wird alles mal einmal interessiert <lacht> dran, ob der Laden jetzt dann implodiert oder nicht.
1: Aber um jetzt nochmal kurz bei, in der Serie A zu bleiben, und dann wollen wir ja eh gleich so weitergehen zu unserem Schwerpunktthema, aber um nur kurz in der Serie A zu bleiben, die Roma mhm. äh, die, die, die kommen sehr selbstbewusst daher heuer. Und ja, dieses und dieses magische Dreieck von da, uh, uh, Abraham, uh, Saniolo und Dybala, das ist ja uh, oberste Schublade, sagen wir mal so. Weil Dybala und Saniolo, also die beiden auf so hängend hinter, hinter, uh, hinter, hinter Tammy, uh, Tammy Abraham, geiler geht's nicht in Italien zumindest.
0: Ja, voll cool. Ich bin echt gespannt, wie sich die Roma-Heurschlags. Also ich bin ja auch Europa League, glaube oder? Mhm. Oder Conference League, Europa League, glaube ähm, da ist sicher was drinnen und ja, in Italien ist ja das Titelrennen in den letzten Jahren eh immer ein bisschen offener gewesen, seitdem die Juve-Dominanz vorbei ist, der ja heuer nicht unbedingt sich, also Serial wird sicher wieder eine der spannenderen liegen. liegen. Hast, ja. hast, du,
1: hast du die Spielervorstellung vom Di gesehen oder die Präsentation vom Di
0: Balla? Das habe ich dich gefragt vor ein paar Wochen, ja natürlich, ich glaube, es sogar wieder Video <lacht> zugeschickt, oder? <lacht> <lacht> ah, habe ich gesehen, ja, spektakulär, wirklich. Also, also was dafür schon gezogen wird. Hat das ausgeschaut, das dass er ganz toll. Rom zugeschaut hat, ja. ja. So, wirklich ja. ja, wirklich cool. Sollte man sich auf YouTube anschauen. Typ aller Vorstellung, Roma und Skitschelos. Gut, und damit kommen wir auch schon zu unserer ersten Rubrik. Und das ist das Getränk der Episode.
1: Mmh, das Getränk der Episode.
0: Stefan, ich habe halt was mitgebracht. Und zwar ist das Getränk der Episode gesponsert von meiner Mama. <lacht> ja, weil. Du der Mama oder der Frau? Meine Mama. Okay. Nein, ich sage tatsächlich nur zu meiner Mama, Mama zu meiner Frau, sage ich nicht, Mama. Sorry. Also <lacht> <lacht> egal, ob wir 17 Kinder haben oder nicht, aber das reißt nicht ein bei mir. <lacht> uh, Na, meine Mama hat uns mitgegeben, nämlich auch für dich, einen Hollersaft. Da, danke schön. Erfrischendes Getränk ja. für den Sommer, ja. Aufspritzen mit ein bisschen Soda, wenn man hat, oder Mineral. Und geht schon los. Bei Eiswürfel eine. Ja. Und für mich auch immer wieder Rätsel, ich weiß nicht genau warum, aber in meiner Familie zum Beispiel. Gibt seit ich mich erinnern kann, gibt es immer Hollersaft. Das, das ist immer, immer lagernd. Also Holler ist Hollunder für alle, die nicht aus der sind, so wie wir Und irgendwie, irgendwer in der Verwandtschaft macht es immer. Keine Ahnung warum, aber es ist ja. So, ist so ein Ding, ja. Sehr erfrischend, kann man auch gut mit Wein mischen, wenn man mag, ja, wenn man es ein bisschen spritziger mag. Und ansonsten auch sehr gut alkoholfrei genießbar. Gut, und damit, Stefan, bleibt das nächste, der Hinweisblock. Wir müssen sagen, äh, dass uns die Leute, wenn es geht, irgendwie liken oder bewerten sollen, unseren Newsletter abonnieren können, wenn sie das mögen und wir freuen uns am allermeisten, wenn ihr irgendwem anders von uns persönlicher seid, egal jetzt, ob ihr sagt, das sind zwei Trottel, das müsst sich anhören oder das ist ein cooler Football-Podcast, da könnt ihr ruhig dranbleiben. Wir freuen uns so oder so.
1: Ich freue mich über jedes Like, das wir kriegen.
0: Ich, genau, ja, und wenn ihr uns irgendwas persönlich zum sagen habt, dann könnt ihr das jederzeit machen, indem ihr uns eine E-Mail schreibt, an Redaktion at, at und alle, die das machen, wissen, dass wir da wirklich sehr aktiv sind und die Themen, die wir von unseren Fans bekommen, auch versuchen, immer recht einzubauen. Also da kriegen wir dann immer -Feed Dankesfeedback und so, dass wir da so schnell sind und wir wiederum freuen uns wirklich sehr drüber, wenn wir von den Hörerinnen und Hörern was hören. Ja,
1: ja und, und weil wir. Und weil wir äh immer versuchen, die Themenvorschläge so schnell wie möglich umzusetzen, gibt es nächste Woche unser Special zur WM 2020. <lacht> <lacht> <lacht>
0: 3, das war ja, 2018 was, ist ja wurscht. Macht nichts, aber der Schmier ist trotzdem aufgegangen finde ich, das passt gut. Ja, und dann kommen wir schon zur nächsten Rubrik und das sind die großen Zehn.
1: Wird das sein, die Großen, die Großen,
0: die Großen, die großen? 10, yes, yaw! Yes, yo. Heute haben wir die großen 10. Fußballtheater, Stefan. Das ist wieder, also obwohl so kurzes, Na, weil es so kurz ist, war es, war es ein Themenvorschlag von dir. Genau. Erklär uns mal, was die großen Zehn sind und was, was es mit den heutigen großen Zehn auf sich hat.
1: Genau, für alle, die zum ersten Mal heute dabei sind. Äh, bei den großen Zehn geht es darum, dass äh, der liebe Alex und ich uns zu einem bestimmten Thema äh, unserer Wahl üblicherweise äh, zehn Antwortmöglichkeiten überlegen. Der Alex hat fünf Antwortmöglichkeiten, ihr fünf Antwortmöglichkeiten, gemeinsam ergibt es die großen Zehn. Äh, da haben wir schon die, die buntesten Thema gehabt, äh, Themen gehabt, gehabt in den letzten äh, Jahren und heute geht es äh, rund um das Thema die großen zehn Fußballtheater und das ist natürlich angelehnt äh, an unser heutiges Schwerpunktthema, an Manchester United und äh, das Old Trafford, in dem ja Manchester United aktiv ist, hat ja auch ähm, den Namen oder den Beinamen Theater of Dreams und jetzt haben wir gesagt, okay, äh, wir überlegen uns jetzt da, welche Stadien oder welche Vereine hätten es sich noch verdient, so einen Beinamen zu haben. Das heißt, Theater auf irgendwas oder Theater von irgendwas. Und das war die Aufgabenstellung, die wir uns heute beide gestellt haben, wo wir mhm. gemerkt haben, dann in der Ausarbeitung, das ist durchaus, da haben wir müssen überlegen.
0: Ja, wie, das war ganz nicht so einfach. Und, und, aber
1: und wie so oft möchte ich euch alle einladen, weil ich weiß nämlich von vielen Gesprächen und Feedbacks, die man wieder mal kriegen, was weiß nicht, ob Feedback überhaupt mehr zu hat, ähm, vom Feedback, das wir kriegen von euch, dass ihr immer wieder mit überlegt, was dann eure Kandidaten werden. Also nehmt euch kurz einen Stift und ein Papier. Wir geben euch kurz drei Sekunden Pause oder Zeit.
0: Also sonst druckt es Pause, das geht auch, ja. Also und, so viel Zeit, es und,
1: und dann starten wir durch. Das heißt, ähm, es gibt, sind die großen 10 Fußballtheater, lieber Alex, äh, ich glaube ich beginne, du hast das letzte Mal glaube ich angefangen. Du beginnst, bitte okay. sehr. Okay, mein Platz 5 der großen 10 Fußballtheater ähm, ist das Theater auf heile Welt, das Theater <lacht> der heilen Welt und zwar… Ja finde ich, hätte sich äh, der äh, Europa-Park, also das Europa-Park-Stadion in Freiburg hätte sich diesen Namen verdient. Weil <lacht> ich finde, dass in Freiburg die, tatsächlich die Welt noch heil ist. Heile. Und der Verein ist etwas, wo man sagt, okay, als Fußballfan glaube ich, findest du doch sehr, sehr viel, dass du sehr gut findest. Du hast einen Verein, der nicht nur schönen Fußball spielt, sondern in den letzten Jahren auch einen erfolgreichen Fußball spielt. Du hast einen Trainer, der ein äh, mehr als nur Identifikationsfigur hat. Du hast einen Verein, der extrem gut geführt ist, der es jetzt da geschafft hat, eben dieses richtig schöne, schmucke Europaparkstadion umzuziehen. Das heißt, dort im Breisgau im Südwesten Deutschlands, dort ist die Welt noch heil. Und deshalb heißt für mich das Europaparkstadion
0: Theater auf
1: heile Welt.
0: Ja, das finde ich schon mal ganz gut. Ja. Mein Platz 5 ist das Theater der Lehre und der steht in, <lacht> <steht> in Matersburg. <lacht> äh, ich, ich erzähle das ja nicht gern, dass wir vor Jahren, wie in der Bundesliga gespielt hat und dementsprechend dann halt auf Sky und so übertragen ist, Aber ein, ein deutscher Bekannter gefragt hat, was in dem Stadion los ist, warum ist hinter dem Tor keine Tribüne <lacht> und warum sind da nur ein paar Leute und ich habe das dann versucht zu erklären, wo, wo, wie groß Matersburg ist und dass das halt ein bisschen ungewöhnlich ist vielleicht, dass er ich würde jetzt nichts Falsches sagen, ist Mattersburger Dorf, ich glaube. Ich glaube, Marktgemeinde, ja. ganz in die Richtung. Gemeinde, irgend sowas halt, Stoppt. dass die in Bundesliga-Verein stehen, ist, ist durchaus ungewöhnlich, aber da ist halt sehr viel Leidenschaft da und so weiter und so fort. Aber es spiegelt sich halt, das hat sie im Stadion halt nicht wieder gespiegelt, sondern da war wirklich, die waren wirklich viele Fernsehbilder von manchmal sehr, sehr schwierig. Ja, man hätte es vielleicht <lacht> auch mit besseren Kameraeinstellungen lösen können. Oder sonst einfach hinterm Tor eine große Plakatwand aufziehen müssen. Aber so wie es präsentiert worden ist, das war klassisch österreichisch, eher nicht so professionell. Aber mit Theater der Lehre, da hätte man schon wieder ein bisschen cool gefunden. Ja. Das gefällt mir gut. Platz vier. Mein Platz vier ist äh, das Theater
1: of Old Memories, äh, wie es Ihnen? Äh, und zwar ist es das, das Volksparkstadion in Hamburg, weil ich glaube, es gibt keinen Verein, der so sehr von der alten Zeit und von früher lebt, äh, wie es der HSV tut. Äh, und ich glaube, äh, deswegen verdient er sich den Namen Theater of Old Memories.
0: Mhm. Ja, finde ich gut. Er war jetzt seit die Wochen äh, im Gespräch, dass der eine wahnsinnige Investor vom HSV vielleicht ein Uwe Sehler stadion machen will. Ja, ja,
1: also er hat ja die Namensrechte gekauft, der Klaus-Michael Kühne, der 85-jährige Milliardär, das ist ein Geschäft mit, dass er Geld mit, mit der Reederei verdient hat. <lacht> verrückt. Aber er jeden Fall also seit 85 Jahren, er findet es noch immer wichtig, dass er Geld in den Fußball steckt. Also die Leute werden echt nicht schlauer, musst du merken. Du bist ja. 85 Jahre Milliardär und du steckst nicht immer der Geld in den Fußball. Was wow,
0: soll das du kein Leidenschaft im Leben <lacht> wenn ich Wenn ich Milliardär wäre, würde ich auch irgendwas im Fußball machen. Es ja. wäre sicher komplett schwachsinnig, was ich mache. Ja, natürlich. Gar gar das wär, vielleicht werden das sogar mal große 10 was wir machen würden, wenn wir, wenn wir äh, Investoren im Fußball wären. Okay, wir das wird uns mal in den, mal, ja, den äh, Wir gehen weiter auf meinen Platz 4 und das ist das Viertel auf Sushi. <lacht> und der steht in Horn. <lacht> Weil das, also ich hätte mir gedacht, dass es wahrscheinlich auf der Welt Fußballstadion gibt, wo man so also ziemlich alles essen kann, unter anderem der Sushi. Speziell natürlich in Japan, habe ich mir gedacht, nachdem Sushi ja mehr oder weniger als Fastfood durchgeht in Japan, habe ich mir gedacht, das wird in Stadien ganz normal sein. Aber dass in Österreich, in Horn, im Stadion Sushi gibt, das hast du mir erzählt, weil du warst vor Ort. Und das war für mich tatsächlich ein Novum. Das haben wir, glaube ich, schon mal in irgendwelchen großen Szenen unterbracht. Ja, Aber ich ja. werde nicht müde, das zu betonen. Es gab oder gibt, wahrscheinlich gab, <lacht> ein Fußballstadion in Österreich, wo man Sushi essen also, kann. Also,
1: und da ist auch wichtig für alle diejenigen, die schon ihr, ihr Wochenendreise Box packen und nach Horn losstarten wollen. Ähm, ich kann euch nicht versprechen, dass es das noch immer gibt. Also ich, Wie damals <lacht> oben war, das war vor boah, wie lange ist das jetzt daher? Sechs, sieben Jahre, wie dort oben war. Und dort hat es auf jeden Fall Sushi gegeben. Und das habe ich ja. großartig gefunden. Ja, Weil das, ist war diese, das war diese Zeit, wie sie in Horn auch den Traum gehabt haben, dass sie in die Champions League aufsteigen. Rund ja. um den, wer war da? Der, der, der Keisuke Honda. Honda gell? Der Keisuke mhm. Honda mit seiner Family oder Friends genau. and Family sehr investiert. Also auf jeden Fall hat es dort vorübergehend und da war ich einmal oben, äh, habe ich mir das angeschaut, hat Sushi gehen, war großartig
0: Ja, was ist um, auf Platz 3? Ja.
1: Passt ganz gut als Anschluss, das Theater of Provinzfußball, die Profetil Arena in Hartberg. <lacht> Also für, für mich gibt es kaum etwas, was was mehr Provinzfußball ist als der TSV Hartberg. Da gibt es ja innerhalb unserer Redaktion ja hitzige Diskussionen mit unserem mit unserem äh, Produktionsleiter, mit dem Robert, der ja ein großer Hartberg-Fan ist. Äh, neben seiner Leidenschaft für den SK Sturm ja ein großer Hartberg-Fan ist. Ich glaube, wobei die, die Leidenschaft eher für die Stadt Hartberg ist, was ich auch nicht ganz <lacht> verstehe, als für den Verein. Und der ja. verteidigt aber immer den tsv Uh, aber ich finde trotzdem, dass die pro arena nichts anderes ist, als das Theater da auf Provinzfußball.
0: Mhm. Ja, ich kann dem was abgewinnen, wobei jetzt sagen muss, es, Hartberg ist dann doch halt eine deutliche Stufen über Mattersburg zu stellen in, in vielerlei Hinsicht, ne? Ich habe so.
1: tatsächlich kurz Mattersburg gehabt, aber ich habe den Hardberg noch. Also ah, von, der Über okay. von der Übertragung her habe ich dann, halt nah, gedacht, nein, nah Hardberg, es ist Hardberg. Okay, okay,
0: okay. Ja, dann komme ich gleich zu meinem Platz 3 gesagt.
1: Theater of Dorffußball fußball wäre es vielleicht sonst gewesen bei Mattersburg.
0: Ja, das hätte mir ja, auch schlecht ja. gefallen, ja. Aber nimm ja. Mal dein Platz 3, was ist dein Platz 3? Ist ein, ein, ein kleines Wortspiel, Stefan. Und zwar habe ich das Kommerztheater. <lacht> und, und ich, ich habe hab wirklich kein spezielles Stadion im Blick, sondern ich denke an all diese Stadien, die überall gleich ausschauen und gleich sind und die es einfach langweilig machen, in neue Stadien zu gehen und wir deswegen schauen, dass wir noch jedes Stadion zum Sehen kriegen, bevor es abgerissen wird, weil zum Beispiel das Allianzstadion -Allianz in Wien oder das Allianzstadion in Juventus äh, in wobei, Turin oder wobei,
1: wobei ich schon einwerfen muss, ich meine, du das du, du jetzt gerade über alle neigebauten Stadien. Ich glaube halt einfach, dass mutigere Entwürfe halt gleich nochmal für Teurer sind. Ich glaube halt einfach, also oh, wie wenn es da Haus bauen willst ja, und keine Ahnung, und dann wirst du na, dann mal kreativ mit deinem Plan, und dann auf einmal sagt, okay, ja, dann kannst du es halt hoffen. Ich also, glaub, verstehe
0: ich total, der arme, arme Fußball hat ja kein Geld. Also es ist, ist klar, warum sollten man in eine coole Stadion investieren, wenn man nicht, wenn man stattdessen nicht zwei Spielerberater und anspüler Spieler zahlen kann.
1: Na, aber wenn du jetzt als LASK Lask, äh, ja. die Raiffeisenbank-Arena, oder wie das Ding da hasen wird, ja. Raiffeisenbank-Oberösterreich-Arena. Er hast, glaube ich,
0: glaub, glaub ich Giebelholz-Stadion. Ja,
1: Im <lacht> <lacht> <Ein> Stadion Giebelholz. <lacht> <lacht> da kannst du jetzt auch nicht hergehen, weil irgendwann ist dann die Raiffeisen-Genossenschaft wohl so weiter sagen müssen, okay, der ist können wir schon noch machen, aber der ist geht dann nicht mehr. Das ist eigentlich ein triumphalen lask Bogen, um drüber spannend zu über das Stadion oder was auch immer. Ja, ich verstehe,
0: ich. Aber, dann, aber dann möchte ich Lanze brechen für die Austria, weil die der Stadion auch nicht mehr. Weil sie das umgebaut haben. Und dem das cool machen. Ja, du? aber Umbau. Das haben wir beim ja. Thema
1: Neubau und Umbau. Vor allem, ja. vor allem durch die Oststärmung und mach auf die Augen, was Neubau
0: und Umbau betrifft. Na gut, na gut. Wer immer, wer aber immer ich, bin ganz bei
1: dir. ich bin ganz bei dir. Und deswegen finde ich viele Stadion in England wieder spannend, weil die ganz ja. häufig äh, versuchen, äh, aus der Substanz heraus das umzubauen. Da gibt's hier spannende. Boah, da wieder ganz kurz aus 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 äh, abschweifen. Ähm, Bitte. Ich bin in YouTube in, in zwei Bubbles unter anderem drinnen, wo erst bei der ersten <lacht> verstehe ich es nicht. Die erste Bubble ist, ich bin in Flight Simulator. Bubble drinnen, ich verstehe <lacht> überhaupt nicht warum. Vielleicht klicke ich dann hin und wieder drauf und schauen mir so ein Dings an. Aber ja, und das Zweite ist, ich bin in einer Bubble drinnen, wo mir so Videos immer in die Timeline gespielt werden, wo so Leute Stadien, äh, Renovierungen, 3D-Mock-Up oder, oder Designen. Und da gibt es auch so einen Typen in England drüben, der macht die ärgsten Videos. Und da habe wir mir gestern ein zehnminütiges Video angeschaut von so ja. Stadium Rebuilds in, in UK drüben. Okay, ich, ich habe hab,
0: hab die zweite Geschichte fast gar nicht mehr gehört, weil ich mir im Kopf nur daran denke, <lacht> wie du <lacht> der Hand von riesengroßen Flyzimmer hat das, so mit acht Bildschirmen und, und irgendwie in einem Extrazimmer, wo du auf keinen Fall gestört werden willst, wenn du drinnen bist. Das ist verrückt, ich ist, verrückt
1: ist, ich habe kein Interesse daran, ja, ja. Nein, wirklich, ich habe kein Interesse daran, eine Sekunde Flight Simulator zu spülen, aber ich finde es extrem spannend, die Videos anzuschauen. Ich,
0: beim nächsten Besuch werde, werde ich schauen, ob es da irgendwo ein Zimmer gibt, wo ich noch nicht drin <lacht> war. Mal schauen. Gut, uh, wir sind bei deinem Pl Platz 3, glaube ich. Uh, nein, wir sind bei meinem Platz 2, oder?
1: Nein, ich habe meinen Platz 2 noch nicht gemacht und ich habe angefangen. Das heißt, wir sind bei deinem Platz 3. Oder hast du dich wieder verlesen? Das bin mir sicher, nein, ich, ich
0: habe eins, zwei. ich habe schon drei gesagt. Nein, ich, ich habe nur drei gesagt. gesagt. Was hast
1: du am Schluss gesagt? Das du bist auf Platz zwei. So, jetzt geht's. Ah, Genau, okay. Äh, mein Platz 2, und es gibt ja fast keine Liste, ohne dass ich diese Bastarde hineinnimm, ist das Theater auf Charakterlosigkeit, äh, das in Paris steht <lacht> und jemals, also eigentlich <lacht> nicht ein paar de <lacht> hast. Aber ich wollte diesen, diesen Leuten nicht die Ehre zuteil werden, äh, das auf Platz eins sind, das ist ganz nur auf Platz zwei, das Theater auf Charakterlosigkeit von PSG.
0: Okay, ja, ich glaube, unser, unser ja. äh, PSG Unwohlsein ist gut dokumentiert. Ich äh, glaube, da gehen wir nicht mehr. Ich war
1: letztens kurz davor, ein Kind, das ich nicht kenne, anzuschreien, weil es ein PSG-Live-Lauen hat.
0: Boah, das ist mir auch schon so oft, habe ich mir auch schon gedacht. Wirklich, weil ich wollte zubegehen zum Kind, wobei habe dann überlegt
1: ob ich zum Vater zubegehe. Ich habe mir gedacht, nein, Vater rennt an, weil dann schierst du mal. Ich mir gedacht, noch frage ich das Kind, was mit dem Kind los ist, weil so ein PSG-Leiberl anhat. Aber wirklich, du kannst ja nicht mit einem, nein, wirklich, du kannst ja nicht der Kind mit einem Neymar
0: leiberl herumlaufen lassen. Ja, jetzt haben sie wieder gestritten, eine Woche, wenn das gehört. Nein, ich will es gar nicht wissen. Papé ist auseinandergerissen worden, Wer, wer, wer? Der Neymar und der Papé haben in der Kabine.
1: Spielt ihr nicht in einem Team miteinander?
0: Ja, das ist ja, da spielt schon jeder für sich, keine Sorge. <lacht> also, man
1: sagt, elf Mannschaften, also elf Teams ja, in einer Mannschaft. Mindestens, spannend, ja. Okay.
0: So, Platz zwei bei mir ist das Theater of Broken Dreams. Uh. Und das steht in Neapel.
1: Jetzt bin äh, ich gespannt auf der Erklärung.
0: Also, gibt es mehrere Herleitungen. Eine ist unter anderem daran, wie bruchbudenartig, leider Gottes, das <lacht> ja, stimmt, ja. Diego Maradona-Stadion, so wie es jetzt hier heißt. Äh, Uh, leider banant ist. Und das andere ist halt, uh, vor allem in den letzten Jahren waren Neapel immer mal wieder dran, etwas Besonderes zu reißen. Uh, Meisterschaften, die, die in den letzten Runden verspült worden sind, Cupsiege, die sie nicht ausgegangen sind, uh, international haben sie Champions League nicht, aber, aber sonst recht gut gespielt ab und zu. Aber es ist tatsächlich nichts ausgekommen. Und ich glaube, das geht sehr an die Substanz. Ich glaube, das ist härter, als wenn du im Mittelfeld bist oder wenn du um die Europa League spürst, ist es, wenn es immer gerade nicht reicht. Wenn du so eine liga größer hast wie in Österreich und du verspürst jede Saison gegen die, das ist völlig wurscht, weil das ist eh der Standard. Aber wenn du eigentlich das Potenzial hättest und das fällt vielleicht ein Spieler oder das führt das entscheidende Tor da, oder was auch immer, ist nackt und dir als Verein, als Fan, als alles. Und drum Theater of Broken Dreams in Neapel.
1: Das wiegt jetzt schwer, aber ich finde es ja schon erklärt, ja. Ja. Du hast gut hergeleitet,
0: ja. So, aber jetzt Platz 1, Liverpool. Mein Stefan. Platz
1: 1 ist das Theater of Love. Oh. Und wo kann natürlich das Theater of Love nicht stehen? Ja, da fallen wir jetzt nur Liverpool ein. wenig na, so. na, das Theater of Love steht natürlich in London und zwar ist es das Stadion von Millwall. <lacht> <lacht> also, weil ich habe ich, ich keinen ich Ort uh, auf der Welt jemals gesehen, wo ich so wenig Liebe verspürt habe. Also auch schon dem, dem, dem Verein gegenüber, aber so insgesamt so zwischenmenschlich habe ich sehr viel Kälte und Härte verspürt. Aber war mehr ruppig, ja. War eher ruppig dort und, und deswegen ist es für mich aber trotzdem Theater of Love, weil ich denke mir, vielleicht kann man ja so ein bisschen Liebe reinbringen in The Den, wie es ja eigentlich heißt, das
0: Stadion. Ja. Das gefällt mir Ich, meine, ich weiß nicht, wie sie das mit diesem Vereinsspruch uh, "No one likes us don't care" <lacht> verbinden lässt. <lacht> <lacht> aber es ist sicher ein größeres Projekt. Aber ich glaube, es gäbe kein richtigeren ja. dafür als die.
1: Ja. und wenn du Good. glaubst und wenn du glaubst, dass die Queensback Rangers das schlechteste Gastroangebot haben, dann warst du noch nicht bei Millwall. Das sage ich immer wieder. <lacht> ich ja, beides ich zum Glück schon erleben dürfen und das ist
0: beides legendär schlecht. Also bei Millwall hat mich vor allem fasziniert, dass es tatsächlich in Österreich bei jedem erste Klasse Verein eigentlich mehr gibt. <lacht> ja, ja. Ja. <lacht> Aber gut, jeder jeder
1: Cola-Krocher, der in, auf einem österreichischen Fußballplatz verkauft wird, war besser als alles, was
0: bei Millwall zum Essen gegeben hat. Ja, muss man Aber schon sagen. wahrscheinlich
1: sind die Leute auch nicht wegen dem Essen dort, muss da sagen. Also.
0: Ja, ich, glaub, ich weiß gar nicht. Ich glaube, es ist ein hauptsächlich wegen dem Raffen ja. <lacht> <lacht> zu sagen. Stimmt, Fußball und da, man, ja.
1: und da muss man schon da haben was essen, weil wie wir wissen, muss man muss mal eine Stunde Pause machen nach dem Essen, bevor man raft, bevor
0: man Sport machen darf, bevor, bevor man, man Sport machen darf. dazu. Ja. <lacht> <lacht> Gut, Stefan, hier auf Platz 1 habe ich den Theaterstadl.
1: Der Theaterstadl, wo steht der ja. in Salzburg? Und der steht
0: natürlich ja, in Manchester.
1: in Manchester. Okay. Und
0: warum das so ist, das werden wir jetzt dann ausführlich in den nächsten 20 bis 50 Minuten erklären, <lacht> je nachdem
1: wie schnell das ist. Sauber, das kommt mir gut. Schön überlegen. Ja,
0: na also es geht rund und drüber in, in, in äh, Manchester, also vor allem auf der United-Seite natürlich. City ist ja eine ist ja perfekt performante Maschine, aber bei Manchester läuft vieles falsch und darum findet den theater statt, weil sie ja doch ein ein gewisses Slapstick hat äh, ganz passend.
1: Ja, und ich würde es passend finden, wenn es der äh, habe in Selig verstorbene Karl moderieren wird, den Theaterstadel von, von Manchester. <lacht> Live aus Manchester und dann kommt er hier irgendwo da hören. Ist eigentlich ja. aufgelegt alles, ja. Ah. Finde ich gut. Leben beide nicht mehr.
0: Kommen wir zum Schwerpunkt. Spielfrei, Spielfrei, Fußball, ja Fußball Podcast.
1: Podcast. Ähm, Wir haben ja gesagt, äh, ich meine, United hat uns hier ja eine Steilvorlage geliefert, muss man jetzt mal, mal sagen. okay. Ähm, man startet rein in die Saison, Heimspiel und United hat nichts Besseres zu tun, als einmal gegen Brighton richtig abzustinken. Und dann haben wir gesagt: Oh, Alexander, ich glaube, es bahnt sich ein Schwerpunktthema an. Wir müssen äh, uns unbedingt United anschauen, weil die schaffen etwas. Sie schaffen diese extrem durchwachsene schlechte Saison, die sie gespürt haben, offensichtlich mit reinzunehmen in die neue Saison. Und da war uns ja noch gar nicht klar, was uns am vergangenen Wochenende dann auch noch widerfahren wird, als mhm. Hobbyjournalisten, wir, wie wir uns nur, nur mal sehen. Aber was ist denn passiert am vergangenen Wochenende?
0: Uh, United hat mal wieder uh, gesagt, es geht dann schon noch ein, um einiges schlimmer, weil man hätte ja zum Beispiel dieses 2 zu 1 gegen Brighton ja als Verbesserung sehen können, weil letzte Saison es immerhin 4-0 von von Brighton abgeschossen waren. Also so gesehen hätten, haben sie sich eh ein bisschen davonkt. Aber nein, es ging äh, auswärts zu äh, Brentford und da stand es nach 35 Minuten bereits 4 zu 0 für Brentford. Und ich sage mal so, äh, United war eigentlich kurz davor, glaube ich, das Aufhören. Also ähm, es hat absolut nichts mehr gepasst. Ähm, der Ronaldo wirkt sowieso so, als ob er dort eigentlich nicht spielen möchte. Dort hat er das nochmal unterstrichen. Ähm, sie haben wieder komplett anderes System gespielt. Ich meine, gut, im letzten Spiel gegen Brighton haben sie ein System gespielt, das davor, glaube ich, noch nie probiert haben. Sicher nicht immer einfach, äh, wenn man in Premier League Partien äh, Systeme ausprobiert. Und ja. Ich glaube, hätte,
1: hätte es die Möglichkeit gegeben, Hand Handtuch zu werfen, ich glaube, der Eric Den Haag hätte es geworfen. Äh, ich glaube es ja. In dieser Partie. Ah, und ich glaube, was ein bisschen Sinn, so, so sinnbildlich, ja, dafür steht ist, was du gerade angesprochen hast, dieses, ja, experimentieren mit Formationen. Und klar, irgendwann muss das ausprobieren. Es äh, hilft ja nichts, wenn sie das nicht kennen, irgendwas muss das immer geben. Aber dass du an Christian Eriksen in der ersten, in der ersten Partie gegen Brighton als hängende Spitze spielen lässt, das falsche Nein, und in der zweiten Partie als Sechser spielen lässt, sagt auch, wie, wenig eingespült das Ganze noch ist und wie wenig geschliffen die ganze Vorstellung vom, vom Den Haag noch im Moment ist bei United.
0: Genau, und er ist jetzt schon sehr, sehr dünnhäutig, schmeißt die Nerven, stellt sie überhaupt nicht mehr vor die Mannschaft. Und das kann natürlich auch nicht funktionieren. Und wenn du nach der zweiten Runde irgendwie lamentierst, dass du äh, vier Spieler noch brauchst, die du nicht gekriegt hast, ähm, finde ich halt, dass eine Grundprämisse bei der Trainerbestellung mal wieder verloren gegangen ist. Ich weise auf das immer wieder hin, weil ich es für so essentiell finde, wenn ein neuer Trainer kommt, muss die erste Frage sein, die ich dem Trainer steuere, kannst du mit den Leuten, die ich habe, mehr auszuholen als der vorherige Typ, weil wenn das nicht möglich ist, brauche ich einen Trainer nicht wechseln, weil wenn ich immer fünf Wunschspieler in einer eine Mannschaft einzaubern kann, dann ist es für jeden leichter, mit, mit 250 Millionen shoppen gehen und die Mannschaft zu verbessern und dann tatsächlich besser zu sein, das zeige ich ganz viele Vereine vor, wie gut dass das funktioniert, ja. mhm. Das aber stimmt
1: absolut und vor allem hast du die, die Situation, dass die Leute oftmals geholt werden, um irgendwas umzubauen, aber ihnen dann nicht die, die, die Zeit gegeben wird. Also das ist ja das, ist, das, ist, das ist verrückt und deswegen bist du ja eigentlich genau dort, wo du sagst, deswegen müsstest du ja eigentlich den Leuten fragen, schaffst dass du mit dieser Rumpftruppe, egal wie rumpfig sie unterwegs ist und wie schlecht sie beim der ist, schaffst dass mhm. du es trotzdem besser zu sein und das muss man jetzt zumindest nach den ersten zwei Spielen sagen, schaut nicht gut aus jetzt
0: einmal. Er schaut überhaupt nicht gut aus. Und ich weiß jetzt nicht, sollen wir jetzt schon ein bisschen in die Detailanalyse vom Kader gehen? Oder ja, absolut, gern, 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 gern. Ähm, für mich bezeichnend ist dieser äh, Martinez-Transfer in der Innenverteidigung, der vor Ajax gekommen ist. Äh, der ist gelernter Linksverteidiger, kann aber auch äh, Innenverteidiger spielen und kann auch defensiv im Mittelfeld spielen. Solche Spiele sind aktuell extrem viel wert, weil das eigentlich was war, was in der Vergangenheit halt vor allem Angriff, äh, braucht, äh, ausgezeichnet hat, dass sie mehrere Positionen spielen können. Und wenn du das in der Verteidigung kannst, dann ist das extrem viel wert für, ein Spiel, für, 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 einen, für einen Verein. Ja. Da ist Martina wirklich der Mann, David
1: Alaba ja fast schon Prototyp gewesen, muss man sagen.
0: Der war eigentlich einer der Ersten, der das wirklich so auf mehr, auf mehr als zwei Positionen perfektioniert hat. Ja. Oder mehr oder weniger perfektioniert hat. Ja. Und der Martinez spielt dann linker Innenverteidiger. Und es ist also aber so, wenn du hinten außer außerspielen wirst, dann ist es tatsächlich wichtig, dass du einen dezidierten Linksverteidiger hast und einen dezidierten Rechtsverteidiger mit gewissen Charakteristiken, weil sonst geht der Spielaufbau von hinten schon gar nicht richtig los. Und der Nummer 1 Linksverteidiger bei United ist aber der Kapitän Harry Maguire. hat die ganze letzte Saison gespielt und jetzt haben sie den, warum auch immer, der neue Trainer halt eigentlich perfekt passt, um den endlich mal als Kapitän abzulösen, um zu sagen, ja, der spielt vielleicht nicht mal jedes Spiel von Anfang an, aber nein, legt sich schon wieder fest auf diesen Kapitän. Gut. Jetzt hat er einen neuen linken Innenverteidiger mit einem Martinus, der jetzt links spielt, weswegen der McGuire rechts spielen muss. Und der Varane, der vermeintlich der beste Innenverteidiger ist, den United hat, spielt gar nicht. Ja. Und, und da geht schon los. Diese Unstimmigkeiten, das, da, da merkst du, das hat alles kein Kant und Fuß. Der, der Martinus ist da, weil er gespielt ist und weil er den Haag gut kennt. Ja, gut, nicht, genau, das muss
1: man ja ganz kurz aushören Er hat ihn ja quasi mitgebracht. Erik Den Haag war ja in der letzten Saison ein Meistertrainer von 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 Ajax und er hat quasi den ja teuer mitgenommen, um was waren es? 55, 60 Millionen Euro oder so In die, Richtung, in die ja? Richtung. Und jetzt quasi sieht er sich wahrscheinlich gezwungen zu sagen, okay, ja, dann haben jetzt gerade, ich habe gerade den Verein darauf aufmerksam gemacht, den müssen wir unbedingt haben,
0: jetzt muss ich ihn quasi erspülen lassen. Und aber warum nicht das defensive Mittelferspüler, wenn er das eh kann? Es versteht kein Mensch, das, ja, das, versteht ist, das guter macht das Achsen
1: wie äh, viel da ist so eine steile Vorlage, du bist halt im Mittelfeld bei United so gut besetzt, da brauchst <lacht> du den Matthias ja, nicht auf der 6.
0: Weil, weil da kommen wir natürlich dann schon zur nächsten Baustelle. Jetzt kannst wenn du wirklich ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen frech bist, dann sagst, der Eriksen ist ein ist verbesserter Matter, weil er ein bisschen jünger ist und sonst ein ziemlich ziemlich ist. Dafür hast du halt den Abgang von Pogba gar nicht kompensiert und die Tatsache, dass United auch letzte Saison eigentlich schon gute im Mittelfeldspieler gefördert hat, die ist auch überhaupt nicht berücksichtigt. Und der Ericsson, so gut der Spieler vielleicht das sein mag und so gut, gutes Jahr äh, erholt hat, den braucht United überhaupt nicht aktuell. So einen Spieler brauchen sie jetzt nicht. Ja? Der, der gibt 17 Positionen quasi, was sie vorher was machen hätten müssen, bevor sie den Eriksen holen. Die haben sie halt cool, weil die Gelegenheit da war sozusagen. zu und, und so opportunistisch wirkt halt alles, was United macht. Ja? Weil äh, der Cavani ist weg, der Ronaldo will weg und es gibt trotzdem, es gibt nicht einmal eine Idee für einen Stürmer. Die Idee in wird steht dann irgendwie auch in die Öffentlichkeit gegangen ist, ist sofort weggelacht worden von jedem Experten. Da kommt dann noch oben drauf, dass eine Mannschaft, die sowieso nicht funktioniert, wie aktuell United, keine Spüler braucht, die auch noch ein bisschen schwierig sind. Und bei aller Liebe zum Anautovic, ganz einfach ist er nicht. Absolut, ja. Und das dasselbe gilt für, für den Rabiot, den sie jetzt vielleicht äh, von Juve holen. Der ist auch schon verschrieben als ein absolut schwieriger Spüler, der von seiner Mutter vertreten wird. Und, und die seine Karriere lenkt quasi. Und, und alles ist einfach schwierig. Und der soll jetzt United, United aus, aus dem Dreck auserziehen. Es wird nicht funktionieren. Du brauchst da erprobte Spieler, die durchaus vielleicht 50, 60 Millionen kosten. Und da kannst du zwei, drei holen. Und dann verbesserst du qualitativ die Mannschaft und den Rest ergänzt mit Jug Jugendspielern. Aber da, so jetzt,
1: aber da möchte ich jetzt reingrätschen, weil jetzt sagst, du, jetzt sagst du nämlich was Wesentliches. Und zwar sagst du, da hol ich mal Spieler, die etablierter sind und so weiter, Wer geht da denn da noch hin? Und das ist jetzt nicht meine exklusive Meinung, sondern das sagt unter anderem Gary Neville. Äh, da hat sich ja dieses, äh, also die, dieser letzte Spieltag der Premier League hat ja für einige Highlights gesagt. Wir haben schon vorher schon angesprochen, das Duell Duchel gegen, der Infight Duchel gegen Conte. Und es ja. hat eine legendäre Diskussion auf Sky gegeben zwischen Gary Neville und Jamie Rednap. Ähm, wo der Gary Neville mal losgerantet ist, fünf, sechs Minuten. Und das liefert das werden wir heute auch noch ein bisschen besprechen, warum es da gegangen ist. Aber unter anderem sagt der Gary Neville ja auch, ähm, United hat die letzten zehn Jahre äh, jegliche Form von Krise versucht, äh, die Fans quasi milde zu stimmen, indem er viel Geld in die Hand genommen hat und irgendwelche Spiele hat. Das war so mhm. die, 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 die Idee der Glazers, also der Eigentümerfamilie. Und er sagt, aber es ist ja mittlerweile bei dem Punkt, keiner will mehr die Kohle haben von United, weil keiner von den Spülern mehr dorthin gehen will. Das heißt, United kommt jetzt mittlerweile an einem Punkt, wo du sagst, okay, die anderen kannst du nicht holen, weil so wie du richtig beschreibst, die passen da einfach gerade gar nicht eine in die Situation und andere kommen einfach nicht. Was haben sie immer geredet vom Declan Rice, vom Harry Kane? Also, ja, du... Natürlich würde Harry Kane was gewinnen, aber aber da ist er bei United mittlerweile so weit weg davon. A ja. Rice, warum soll A Declan Rice jemals von West Ham jetzt da weggehen zu United? Also das tust du ja nicht an. Und vor allem sieht man ja, wenn dann viele Spieler wieder von United weggehen, wie gut es dann wieder, wie sie erst dann wieder aufblühen. Also da gibt es mittlerweile so viele strukturelle Themen. Und jetzt kommt meine Überleitung, so war es ja nicht immer, weil ich glaube, wir beide und viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen kennen das Manchester United von früher ja eigentlich noch ganz anders, oder?
0: Genau, und zwar gemeint ist die Ära Ferguson, der ja ähm, United über wie viele Jahre hinweg äh, Ich glaube, knapp 27 Jahre, glaube ich. Also so halt, wie es das im, im Fußball heutzutage sowieso <lacht> nicht gibt, aber auch eigentlich, wenn man sich so die letzten 40 Jahre anschaut durchaus etwas Besonderes ist. Ja, da gibt es den Ferguson, da gibt es den Wenger, dann gibt es vielleicht noch zwei, drei andere und das war es dann. Ja. Und ich glaube, um. Giroux
1: in Frankreich, ich glaube, der Giroux war 40 Jahre lang Trainer von AG Oxer. Okay, ja. Irgend so was. Aber ja, ist wurscht. Ja, aber, ja, aber, cool, ja. aber, aber ich glaube, es war einfach, wir haben alle dieses United ganz anders kennengelernt. Und man muss sich das vorstellen, Man redet davon, das ist nicht einmal noch zehn Jahre her, da dieser Alex Ferguson aufgehört, nachdem er in den angesprochenen 27 Jahren, 13 Mal die englische Meisterschaft geholt hat und er hat United als Meister übergeben, als amtierender mhm. Meister, wo unter anderem äh, Wayne Rooney und, und Robin van
0: Persie noch gespielt haben. Genau, das war 2013, glaube ich. Ne? Genau. Und 2013, von 1991 bis 2013 war United nie außerhalb den der Top 3. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Das heißt jedes Jahr Champions League Fußball, jedes Jahr eigentlich um den Titel mitgespielt. Wir man es so, wirklich glaube eine Saison, waren deutlich abgeschlagen auf Platz 3, aber ansonsten immer dabei. Und jetzt, wenn du die letzten Jahre anschaust, wo United war, die haben schon mehrmals die Champions League verpasst. Ja. Vizemeister war keine Ahnung, glaube ich fünf Jahre her, sechs Jahre her und dort mit eindeutigem Abstand. Also die haben absolut den Anschluss verloren. Und vielleicht gehen wir auch kurz auf die potenziellen Nachfolger von Ferguson ein. Äh, ich würde jetzt einmal alle, alle Interimstrainer ein bisschen auslassen und vielleicht sogar den Ole Gunnar Solskjaer ein bisschen auslassen, der, der ja dort nur ähm, wie soll ich sagen, keine Ahnung, als Legendenspieler und als potenziell interessanter Trainer halt gleich einmal eine Chance beim Riesenverein kriegt hat, bevor er sich davor wirklich irgendwo ein, äh, deutlich in Szene gesetzt hat. Nimm her die, die Trainertypen, David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho und Ralf Rangnick. Ich glaube nicht, dass es viel unterschiedlicher geht, dass die für Trainer sind. Und das ist ja eines
1: von wenigen Dingen, dass sich wie roter Faden durch United durchzieht, ist, dass du versuchst mit jeder Trainerbestellung einen ganz anderen Typen zu finden, als das, was davor war. Und das spricht ja nicht unbedingt dafür, dass da wirklich ein Plan dahinter ist. Oder, und da kommen wir ja tatsächlich ein bisschen zu einem Problem bei United, ähm, Einfach handelnde Akteure äh, am Werk sind, die eine Ahnung haben von dem Ganzen.
0: Mhm. Weil das, ja, fand,
1: das fand ich schon beim David Moyes zum Beispiel an. Das war, ist ja damals, er war ja quasi von Gottes Gnaden, David <lacht> Moyes. Also es war ja, es war ja Alex Ferguson, der selbst gesagt hat, ich wähle, ich 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 will mitentscheiden, wer mein Nachfolger wird. Und warum soll ein Schotten etwas Besseres finden als einen anderen Schotten, der bei Everton hm. richtig gut unterwegs war, lange Jahre auch sehr erfolgreich. Ich glaube, der war über zehn Jahre Everton-Trainer ähm, hm. richtig gut unterwegs und hat gesagt, okay, der passt rein. Und das ja. ist der, das ist quasi der Chosen One, was er dann damals, was ich dann damals gehört Dann da war sie dann ein Special One Game, den Chosen One und Normal One nicht? mit mit dem Körper. <lacht> und, und David Moyes war der Chosen One und was ist dann passiert? Dann David Moyes heuert an am 1. Juli 2013 also beim amtierenden Englischen Meister. Und ich sage alle, boah, ja, ähm, kann der das überhaupt nicht? Ne? Also kann David Moyes United, weil zu dem Zeitpunkt nicht nur der sportlich größte Club der Welt, sondern auch, äh, Englands, sondern auch einer der wirtschaftlich stärksten Clubs aller Zeiten und, mhm. und der Welt überhaupt. Das heißt, also United war Immer unter den Top 3, 4 Clubs, wenn es darum gegangen ist, um den, um, um den um das Umsatz, das der Verein oder der Club erwirtschaftet. Und jetzt hast genau. du plötzlich David Moyes. Und jetzt da spulen wir zwei Monate nach vorn. 1. Juli bis äh, Ende August. Und Ende August steht quasi nach der ersten Transferperiode Maruan Felaini als einziger Transfer. Den, der damals neue neue Chief Executive, und das ist ja das, das, ist ja das Verrückte. Ähm, der Ed Woodward, der ist ja eingesetzt worden 2013 von den Glazers, von der Eigentümerfamilie, der aber nichts mit Fußball zu tun hat, der ist ein ja Investmentbanker, <lacht> und plötzlich war für die Verantwortung für das Transfergeschäft gehabt hat. Und quasi du stehst als David Meister und kannst da am Schluss, stehst du mit Marwan Fellaini als Spüler da. Und jetzt versuchst quasi deinen Spielstil äh, umzusetzen. Und das hat einfach auch nicht funktioniert, also er ist überhaupt ja. nicht unterstützt worden.
0: Aber United natürlich in ihrer Weitsichtigkeit, sie haben halt versucht, die, die Ferguson-Ära so gut wie möglich in eine wirkliche neue Ära überzuführen und haben den David Moyes gleich mal mit einem 10-Jahres-Vertrag ausgestattet. Also offiziell läuft der nächstes Jahr aus. Ja? Tatsächlich? Ja. Okay.
1: Ich meine, er wird wahrscheinlich der mittlerweile draußen sein, weil er am draußen ist. Wirklich? Das habe ich
0: Ja, Ja, genau. Und äh, nach zwei Jahren war es dann, na. Noch einem Jahr, Jahr. war es tatsächlich. Ja, aus. Na, ja, ja, einem einzigen Jahr war aus, ja. Und es geht halt dann so weiter. Der von hat zwei Jahre gekriegt, der Mourinho hat zwei Jahre gekriegt, der Solskjaer hat mehr oder weniger zweieinhalb Jahre oder so gekriegt. Der Rangnick hat, glaube ich, 15 Tage gekriegt oder so also offiziell. <lacht> Inoffiziell waren es ein paar Monate mehr. Aber ich habe keine Ahnung, was der, Rangnick, was der Rangnick bei United genau jetzt durchbringen hat dürfen und was nicht. Viel war es, glaube ich, nicht. Und ich glaube, wir müssen uns da jetzt einmal ein bisschen anschauen, weil du hast den Woodwell schon angesprochen, du hast kurz die Gläser schon angesprochen, ich glaube, wir müssen uns echt einmal anschauen, was da auch, obseits abseits des Sportlichen da verwurschtelt worden ist rund um United.
1: Nein, es ist ja, es ist ja jetzt, wir, wir können ja in Echtzeit den, den Fall eines Giganten ja miterleben, also den, den schon von mehrmals schon angesprochenen, äh, ja, Grösus des englischen Fußballs, einer der umsatzstärksten Vereine der Welt und plötzlich kompletter, kompletter Zirkushaufen. Und immer wird, das ist ja nichts Neues. Äh Immer im Zentrum der Kritik steht die Eigentümerfamilie, die Familie Gläser. Da hat der Malcolm Glaser, der hat damals sein Vermögen mit, mit Immobilien gemacht und so weiter, ist groß im Sport investiert gewesen. Und, und das ist das Wesentliche, die haben schon relativ früh angefangen, in den Verein zu investieren. Und die besitzen den Verein, also sind schon lange Eigentümer des Vereins. Weil oftmals hat man das Gefühl, es ist alles schlecht geworden, seit die Gläsers am Werk sind. Aber das stimmt nicht. Denn die Familie Gläser hat den Verein schon seit 2005 gehört der, der Familie der Verein zu 100%. Mhm. Um, ich meine, mittlerweile sind es nur mehr 70% und so weiter an Aktien, die, 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 sie, die sie haben. Aber das heißt, selbst zu höchst erfolgreichen Zeiten war war der Verein schon in, äh, im Eigentum der Familie Gläser. Nur hat man halt einfach trotzdem den Sir Alex Ferguson gehabt, der die große Koryphäe war, die quasi sportlich alles dominiert hat und vor, sportlich alles vorgegeben hat. Aber erst mit dem Ende von der Ära Ferguson hat man angefangen, diese strukturellen Defizite Uh, erst zu bemerken, dass dort eben nie jemand eingesetzt wird. Und dieser Ed Woodward, der im 2013 als, als Geschäftsführer eingesetzt war, hat sich bis zuletzt, und der ist Ende 2021, also Anfang 2021, na plötzlich Anfang diesen Jahres, uh, aus dem Amt gejagt worden, hat er sich immer geweigert, einen Sportdirektor einzusetzen. Das heißt, United hat seit Ferguson weg ist ein Riesenloch an sportlicher Kompetenz und das haben sie nie aufgefüllt, sondern... Geschäftsleute aus den USA, die mit Investmentbankern aus England zusammengearbeitet haben, die haben die Entscheidungen getroffen und das hat einfach nicht funktionieren können.
0: Hat auf keinen Fall funktionieren können und eine kleine Besonderheit in der ganzen finanziellen Struktur gibt es natürlich schon. Äh, man mag es jetzt als, als clever bezeichnen, aber natürlich auch als sehr fragwürdig. Und zwar hat, haben die Gläser ja hauptsächlich den Verein mit geborgten Geld gekauft, also anstelle, wie man das sonst kennt, dass Investoren... Geld in einen Verein investieren, haben sie von anderen Leuten Geld genommen, damit den Verein kauft und mit den Gewinnen des Vereins tilgen sie jetzt da hauptsächlich eigentlich die Zinsen aus diesem, aus diesem Kredit, den sie da aufgenommen haben. Ja.
1: Und das ist ja, ein, das ist ja der, der Punkt, den du gerade ansprichst, ist ja einer von diesen Punkten, über die den der Gary Neville ja unter anderem auch so rentet. Ja. Weil er sagt, es gibt diesen Mythos, dass die Glazers für Geld reinstecken in den Verein, wie es beispielsweise Abramovic lang gemacht hat oder wie es halt, keine Ahnung, jetzt da die Saudis dort und dort machen oder ja. die Kataris dort und dort. Und er sagt, das ist einfach eine Lüge, weil es genauso ist, wie es du beschrieben hast. Sie haben insgesamt 800 Millionen Pfund ausgegeben für Aktien von United, um es quasi zu 100 Prozent im Eigentum zu haben. Und davon 500 Millionen sind für Fremdkapital, äh, sind in Form von Fremdkapital finanziert worden. Und so wie du sagst, du baust dir quasi ein Konstrukt, du kaufst dir eine der wertvollsten Marken, als Sicherheit quasi für das Fremdkapital nimmst du das Vermögen, das der Club selber hat und, und zahlst quasi die ganzen Rückzahlungen mit dem laufenden Umsatz, den United erwirtschaftet. Das heißt, ja. das ist im Prinzip aus, aus wirtschaftlicher Sicht, machen sie es extrem schlau, nur aus Fußballsicht. Natürlich ein kompletter Husarenritt und ein Katastrophenakt für den Verein. Weil natürlich dem einher auch geht, dass überhaupt kein Interesse da ist, in den Verein zu investieren.
0: Man merkt das zum Beispiel extrem gut am Old Trafford Stadion. In den letzten zehn Jahren sind ungefähr 25 Millionen Pfund in Sanierungsarbeiten geflossen.
1: Ja. Es gibt Schätzungen, dass 250, 300 Millionen in akut investiert werden müssten um das Stadion, das wirklich anfängt zu rosten, wo es Berichte gibt von Mäusen, die herumlaufen, auf der Tribüne und am Spielfeld, ähm, um das einigermaßen wieder zu sanieren, geschweige denn jetzt herzugehen und das Ding zu erweitern. Das war einstmals eines der besten Stadien auf der ganzen Welt. Old Trafford mhm. war der Inbegriff von einem modernen Stadion. Mhm. Und das ist über 20 Jahre nicht angegriffen worden, weil die einfach, die, die Glazers und deswegen... Natürlich kann man sagen, dass, äh, inwiefern rechtfertigt es, dass die am, am Spielfeld dann so scheiße spielen gegen Brentford und so weiter. Das Problem ist, das hängt dort alles zusammen. Wenn du eine Eigentümerschaft hast, wo keine fußball leidenschaft, kein Fußballinteresse, kein Fußball- know how da ist, sondern nur ein wirtschaftliches Interesse, und das ja. ist ja bei ihnen vorherrschend, weil sie nehmen im großen Stil raus, äh, sie zahlen ja. sie ja üppigst Dividenden selber aus, ähm, aber kein Interesse da ist, zu sagen, ich würde es als Fußballmarke weiter etablieren, weil das Orgel ist ja das, so scheiße United sportlich unterwegs ist, umsatzmäßig funktioniert das Radeln, läuft das immer noch. Sie sind ja. immer noch unter den umsatzstärksten Vereinen der Welt. Und man deswegen kann, ist es für sie so interessant noch, oder immer noch lukrativ für die
0: Gleisers. Ja, man, man kann eigentlich sagen, über dem ganzen Verein hängt auch ein großer Business Case, und solange der aufgeht. Genau, genau. Und der ja, geht noch genau immer auf. Weiter. Der geht noch und, immer auf. Wir sprechen in dem Zusammenhang ja gern von so, so Fußballfirmen und wenn es um Fußballfirmen geht, dann ist United wahrscheinlich wirklich tatsächlich auf Platz 1. Du hast dir das ja ein bisschen angeschaut in Zahlen.
1: Na, absolut. Also du, 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 du hast, du hast, also im, 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 im in also es gibt bis jetzt nur die, die Zahlen für die Saison 2020, 2021, da haben wir natürlich Corona-Hits drinnen gehabt, aber sie waren damals auf, immer noch auf Platz 5 mit 558 Millionen Euro Umsatz. Ähm, sie waren schon mal deutlich höher, als war alles vor Corona und so weiter und man kann davon ausgehen, dass die Zahlen jetzt auch wieder deutlich steigen werden. Aber sie nehmen sich im großen Stil Dividenden raus, sind dann zwischendurch auch immer hergegangen, und haben quasi Aktien, von denen sie selbst besitzt haben, ähm, verkauft und haben es quasi angefangen 2012 an der New Yorker Börse zu handeln, haben aber davor den Schlauen Move ihrer Meinung nach gemacht, die Aktien zu unterscheiden in Klasse A-Aktien und Klasse B-Aktien. Sie selbst besitzen alle Klasse B-Aktien, die Gläser, weil im, im Board von, also im, im Vorstand von, von United sitzen ja, glaube ich, sechs oder sieben Leute aus der Familie Gläser. Mhm. Die bekanntesten sind ja der Joel-Gläser und so weiter, weil der Malcolm Gläser, der Patriarch in der Familie, der ist ja schon gestorben, 2014. Mhm. Und, und sie alle besitzen Klasse B-Aktien äh, hauptsächlich. Und das hat einfach das zehnfache Stimmrecht. Das heißt, bei allem, was relevant ist, haben sie sich ein Konstrukt geschaffen, dass sie weiterhin die Kontrolle über den Verein haben können, indem sie einfach ihnen reichen, 70 der Aktien, aber dafür können sie 30 der Aktien äh, haben sie öffentlich handeln können und damit wieder keine Ahnung Geld zu lukrieren, das dann mal wieder nicht in den Verein gegangen ist. Und das heißt, was sie da gemacht haben, indem sie einen ein Investment Case zusammenbaut, so unsexy, dass das klingt, wo sie quasi kaum etwas aus eigener Tasche zahlen müssen, aber sie insgesamt einen Verein finanzieren, der einer der größten Marken ist. Und wenn es dann irgendwann ein Angebot kommen wird, dann haben die, keine Ahnung, äh, äh, vielleicht ein Angebot, weil geschätzt wird es immer noch mit 4,5 Milliarden Euro, der Verein, der Wert des Vereins. Plötzlich kauft er dann jemand um 4 Milliarden Euro ab und du erwirtschaftest 3,2 Milliarden Euro Gewinn rein aus dem Business Case aus. Und, also und, und wenn man uns zuhört, entschuldige, dass ich Bericht, und wenn man es äh? zuhört, merkt man schon, wie weit man da entfernt ist davon, von einem Fußballverein zu sprechen.
0: Das und und vor allem, wie wurscht dann auch letztlich die sportliche Leistung Absolut. Die Dings ist. In Wirklichkeit haben sie es ja geschafft, äh, äh, besser Mobile der Fußballausbeutung zu installieren. Ja? Also das Ding macht unglaublichen Umsatz, unglaubliche Gewinne für sie oder Aktiendividenden. Und es ist drumherum so ziemlich alles wurscht. Ja? Aber gut, Stefan, wir beide sind dafür bekannt, dass wir uns durchaus gerne aufregen. Wir sind großartige Renter, aber wir liefern ja immer einen Mehrwert. Wir schauen uns auch immer an, wie, wie sowas besser sein könnte. Was, was könntest du auf eine machen, um sportlich gesehen, vielleicht wieder den Anschluss zu finden? Ich glaube, mehr ist ja nicht drinnen. Und vor allem auch ein bisschen ein Auge auf die Fans, wie kann man die wieder beschäftigen? Was, was müsste aus deiner Meinung nach passieren?
1: Also, um aus, aus sportlicher Sicht wieder, wieder anknüpfen zu können an frühere Zeiten, müsstest du einfach einen Weg einschlagen und den gehen. Das, das, das ist eh keine große Erfindung oder kein großer große, große Gedankenblitz. Aber es ist wirklich so zu sagen, okay, ich, ich, ich unterstütze jetzt diesen Trainer nicht nur mit Kohle, weil zum Beispiel das eine ist, dem Eric den Haag jetzt einfach Spieler zu kaufen, aber einen Trainer zu unterstützen hast auch, einen Sportdirektor an seine Seite zu stellen, der quasi mit dem Trainer gut kann, dem ein Scouting-Team, Uh, um, an, 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 Hinzustellen, wo du sagst, okay, die scouten auch Spieler, die dem Trainer entsprechend was, was sichten am Markt, weil United ist ja, ist ja nicht nur hergegangen und hat, hat seit über zehn Jahren die Rolle des Sportdirektors nicht besetzt, sondern sie haben genauso die, die Leiter von gelaufen im Bereich Scouting, im Bereich Fitness und so weiter. Also extrem viele Trainer, Scouts sind davon gekommen und die sind alle nie nachbesetzt worden. Es gibt keine Struktur für Scouting, das heißt, es wird willkürlichst noch. Spielern gescoutet. Ähm, es, es führt dazu, dass, dass Scouts den Lissandro Martinez, den du schon angesprochen hast, äh, oder Martinez, gescoutet haben, von denen die gesagt haben, der passt nicht zu uns und trotzdem kommt der Spieler, weil ihn der Trainer gerne hätte. Das mhm. heißt, da es die eine Hand nicht, was die andere Hand macht. Und das heißt, du musst einen Weg, von dem du überzeugt bist, und das muss ein spielerischer Weg sein, um so quasi die Fans zu besänftigen, weil das eine ist sportlich oder erfolglos unterwegs zu sein. Das andere ist ja bei United, das gewohnt waren, sehr guten Fußball zu spielen, ist dann auch noch schier anzuschauen, Fußball zu spielen. Ja, das heißt, das du müsstest ist. dich für einen Trainer entscheiden, zu sagen, okay, das, was du machst, finden wir gut und wir akzeptieren es, dass man, keine Ahnung, diese ein, zwei Jahre, wie man sie ja überall anders auch hat, diese ein, zwei Jahre, vielleicht der Erfolg nicht da ist, aber wir gehen den Weg kompromisslos. Und zur Seite stellen, wirklich sportliches, sportliches Know-how im Verein. Das kann diese eine Person unmöglich machen. Und was man mhm. ja auch sagen muss, ist, theoretisch theoretisch wäre es für einen Club wie United leichter, diesen Umbruch zu schaffen, als für viele andere. Weil die haben so eine finanzielle Kraft, United, auch immer noch, dass du sagst, okay, zumindest auf der wenn es darum geht, welche Spieler hole ich mir, tut sich ein Verein für United viel, viel leichter mit 150 Millionen im Jahr, 200 Millionen im Jahr zu investieren am in einem Transfer und zu sagen, okay, ich hole mir jetzt ein paar neue Spieler. Das heißt nicht, dass du die Spieler wegkriegst, weil das ist ja das Verrückte. United hat 33 Spieler im Kader. Mhm. City hat 25. Das heißt, United hat Extrem viele Spüler noch immer, die einfach, ähm, du hast Leute dabei wie an Marcial, an Lindelöf, an Bayi, die alle kaum eine Rolle spielen, die immer noch mehrjährige Verträge haben. Erst jetzt, Ende dieser Saison, läuft der Vertrag von Phil Jones aus, dem man noch mal, aus welchem Gründen noch immer einen 5-Jahres-Vertrag gegeben hat, obwohl der vor fünf Jahren schon nicht mehr gespielt hat. Ja. Das heißt, Du müsst, theoretisch kannst du den Umbruch aufgrund deiner finanziellen Macht, die du hast als United, schnell vorantreiben. Aber es braucht eine Strategie von einem Trainer, gemeinsam mit einem Sportdirektor, gemeinsam mit einem Scouting-Team, wo man hingehen will. Und das widerspricht halt einfach nur der, 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 der Ansatz, den die Geissers verfolgen. weil Für dieses ist es viel, viel wichtiger, so PR-Aktionen wie an Cristiano Ronaldo zu holen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, Ronaldo ist kein sportlicher Zugang. Natürlich liefert der Tore und so weiter, aber das ist rein nur um den Business Case gegangen.
0: Mhm. Also, ich glaube, beim Ronaldo muss man, da teilt sich die Meinung überall, finde und natürlich ist auch für uns das ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil das ist der Topscorer bei United, ja, das darf man nicht darf man nicht vergessen. Der hat letztes Jahr mit Abstand am meisten Tore geschossen, war der einzige Spieler, der im zweistelligen Bereich Tore geschossen hat bei United. Ähm, wenn du sagst, du wirst mit dem weitermachen, weil es dem halt auch schon einen Vertrag gegeben hast, dann wirst du ein, zwei Sachen machen müssen. Du wirst einerseits ein Spielsystem aufstellen müssen, das für ihn halbwegs passt. Und das Zweite, was noch viel wichtiger ist, ist du wirst überlegen müssen, wer ansatzweise die Rolle von Ronaldo übernehmen kann, wenn der Ronaldo in der aktuellen Saison nicht da ist oder spätestens in der nächsten Saison überhaupt immer da ist. Das heißt, genau. wenn, wenn du diese Weitsicht hast, dann, dann ist das schon mal ein, ein guter Schritt in die richtige Richtung. Genau.
1: Und da wären wir zum Beispiel jetzt bei dem Punkt, so wie du gesagt hast, äh, wenn du jetzt einen Trainer holst, musst, muss eine Frage sein, schaffst du es mit dem Kader äh, besser zu sein, als was, das, was wir davor haben. Das finde ich absolut richtig, diese Frage. Und wenn du dir den aktuellen Kader anschaust, dann kommst du nicht an Ronaldo vorbei. Das heißt, genau. du musst sagen, Erik Den Haag, es ist schön, was du für Strategien und für Pläne hast, aber wir haben Cristiano Ronaldo im Kader. Und Entweder kriegen wir ihn weg oder wir haben ihn die ganze Saison. Und wenn wir ihn haben, dann wollen wir ihn nutzen. Und wir können nicht um ihn herum arbeiten, weil das wird nicht gehen, solange du einen Ronaldo äh, im Team hast. Nicht, Der ist, mein, ist einfach als Typ, als Marke so dominant. Wenn du den nicht spielen lässt, so wie es jetzt am ersten Spieltag war gegen Brighton, wo er es dann eingewechselt worden ist, dann hast du sofort die Fans, die aufbegehren. Und, ja. und, und das heißt, du, du müsstest sagen, okay, wir gehen jetzt daher dieses Jahr, versuchen wir aus dem alles auszuholen und ab nächster Saison, vielleicht ab Winter beginnen, fangen wir den Kader gemäß unseres Plans umzubauen. Aber dafür bräuchtest du Leute, die, die verstehen, wie der Fußball funktioniert und, und, und das kann kein Investmentbanker sein. Jetzt haben mhm. es zwar da, 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 da ist mittlerweile eh ausgetauscht worden der, der Chief Executive und, und jetzt ist es seit, seit Februar der, der Richard Arnold als, als Chief Executive an Bord, aber er ist genauso keiner aus dem Fußball. Das ja. heißt, Du hast, wieder das, du hast wieder das Problem, es, es herrscht Dominanz von Leuten, die keine Ahnung vom Fußball haben.
0: Mhm. Und, und das,
1: das, kann beim, das kann bei einem Landesligisten in
0: Österreich genauso ein Problem sein wie bei United. Und das ist es einfach auch, wirklich. <lacht> ja. und, und das Nächste, was ja bei United nach wie vor irgendwie dafür steht, wie, wie weit weg, dass der einfach nach Realität sind, ist halt, dass sie immer wieder jede Saison den Anspruch haben, diesmal wollen wir vorhin mitspielen. Absolut. Und das wird heuer nicht funktionieren, das wird nächstes Jahr nicht funktionieren, egal was sie da an Transfersummen in die Hand nehmen. Da braucht es einen langfristigen Plan. Und, und das kann nur sein, punktuell dich mit, mit etablierten Spielern zu verstärken, ansonsten auf, auf Scouting zu setzen, auf No-Hook-Spieler zu setzen und wie du sagst, vor allem vor allem uh, eine Spielphilosophie, die mit dem Trainer abgestimmt ist, ja? weil eben wenn die erste Frage an einen, an einen Trainer ist, kannst du mit der aktuellen Mannschaft besser sein, die nächste Frage müsst, hätte sein müssen, wie schaut es aus, wenn der Ronaldo bleibt, wie schaut es aus, wenn der Ronaldo geht und wofür bist du eigentlich, ja? Also all diese Szenarien, die man jetzt hat, hätten wir ja schon längstens abdecken müssen, weil der Ronaldo spielt natürlich sehr spürbar, perfekt, ja, dem wird vorgeworfen, dass er nicht äh, fit genug ist und was macht er beim Aufwärmen? Er trainiert, äh, erwärmt ohne Leiberlauf, ja? um hm. alle Nein, zu das sagen, ist. wie fit das er ist, ja, ja, ja. also, ja. Du kannst, ein, also ein In-Fight in gegen Ronaldo kannst du in dem Sinn nicht gewinnen. Ja? Deswegen bräuchtest
1: du mehrere handelnde Akteure, die an einem Strang ziehen, um um a mehr Angriffs-, oder, oder, die einzelne Person ein bisschen aus der, aus dem, aus dem rauszunehmen. Weil du, und das ist eben wirklich tatsächlich ein Vorteil, den du im deutschsprachigen Markt hast, oder im deutschsprachigen Raum, vielleicht ist es in anderen Ländern auch so, wie was es vor allem aus dem deutschsprachigen Raum, wo du sehr prominente Sportdirektoren hast und Sportvorstände, die auch ja. einmal sie hinstellen und einmal das abkriegen. Das schaffst du nicht als Eric Den Haag wo United eine Riesennummer ist und das Ganze allein abzufedern, geht nicht. Aber was werden, wenn die Bayern Umbrüche gemacht haben, warum ist das gegangen? Weil du im Zweifelsfall einen Trainer arbeiten hast lassen, weil sie vorn der Sportvorstand hingestellt hat. Und mhm. die kriegen genug Knüppel. Und das hast du eben nicht bei United oder allgemein im, im mhm. englischen Fußball. Und deswegen sind diese Umbauarbeiten so, so schwierig. Und man muss ja auch das dazu sagen, es ist ja nicht so, dass United einfach nur stagniert. Die werden schwächer, während City und Liverpool marschieren, während Arsenal dafür richtig gemacht hat, während Tottenham anfängt wieder immer mehr Dinge richtig zu machen, die dann vor allem infrastrukturell vorausgeeilt sind. Das haben wir wieder bei dem Punkt, wo alle Vereine und Chelsea hat jetzt auch, wie soll ich sagen, die haben zumindest personell, haben die Leute, die die eine Ahnung haben von dem Ganzen. Mhm. Und, und mit, mit einem Peter Checht der lang und, und so weiter, der technischer Direktor unterwegs war. Aber United muss muss schauen, dass sie nicht einkotzt werden sportlich von mhm. anderen. Und irgendwann kommt der Punkt, wo die Strahlkraft von United als Marke nachlässt und dadurch auch die Wirtschaftlichkeit von dem Business Case. Und dann ist irgendwann der Punkt kommen, wo die wo die, 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 die das Ding vorher noch schnell verkaufen müssen oder irgendwann drauf kommen, dass wirklich vielleicht was falsch machen.
0: Mhm. Jetzt habe ich zum Abschluss noch drei. Trivia-Fragen, die einfach um, um einzuordnen, wie es jetzt weitergeht. Es äh, wird alle drei Fragen stellen und du beantworten, oder du immer eine nach der anderen haben. Ich merke, man keine drei Fragen auf einmal. Okay, erste Frage: äh, Bleibt der Ronaldo oder geht er? Ähm, ich glaube, er bleibt. Wo es für den Hack schon oder kann sie der hat der bleibt er länger als der Saison? Ähm,
1: ich glaube es, also ich glaube, ich würde es ihm wünschen, ich würde es ihm zutrauen, dass er die Person sein könnte, aber ich glaube, dass er gehen wird, das dann relativ zeitnah. Das okay. war ja das Crystal Palace vor ein paar Jahren, was, Frank de Boer fünf Spiele oder irgend befürchtest du der kommende Gegner von United, ja, Liverpool, geht, Liverpool auswärts, gratuliere.
0: Kommt gleich mal Arsenal und ja, dann ja. kommt die City oder so. Also halt. gratuliere. Also das, das, <lacht> nein, also ich
1: glaube einfach, die werden der, nach, nach fünf, sechs Spielen wird der weg sein. ja Ronaldo wird noch da sein, Den Haag wird weg sein.
0: Okay, und meine, meine dritte Frage an die ist, wo, wo ist United am Ende der Saison? Was, was, was für ein Tabellenplatz? Sie werden nicht nur katastrophal unterwegs sein, aber ich glaube 8. 7. 8. Okay. Ähm, also vielleicht, naja, Entschuldigung. Ich habe ja, gesagt, gesagt, Ronaldo, bleibt, da bin ich bei dir. Ja. Das geht es einfach nicht aus, wer soll den nehmen, ja. Wenn sie den Vertrag nicht auflösen und er in die MLS oder so geht, also wenn er in Europa bleibt, sage ich mal, dann, dann bleibt er bei United. Ähm, ich glaube, dass das mit Den Haag wirklich. Ganz schneller vorbei sein wird, da bin ich ganz bei dir. Das ist jetzt schon, allein die Tatsache, dass er sich nicht vor die Mannschaft stört, sondern jetzt schon die Mannschaft attackiert, ist einfach, das ist einfach grundfalsch. Das kann, egal ob er im Recht ist, sondern das kannst du nicht machen, weil du verlierst sofort den Trotz der Mannschaft und das, das reißt nicht mehr rum und sie können nicht 17 Spieler aussortieren, ne? das wird nicht gelingen. Und ich glaube auch, dass, dass United wird, ja. glaub, das United hier den alle internationalen Bewerber versammeln wird. Ich glaube, das
1: auch. Und vielleicht. Vielleicht ist das eher ein Schuss vor dem Punkt, dass man dann vielleicht die Situation erkennt. Und was ich noch sagen möchte, ist, äh, ein letzter Punkt ist, ähm, United war lange Zeit nicht nur ein extrem erfolgreicher Club, sondern vor allem auch ein sehr, sehr stolzer Club. Und, und man war stolz auf die Geschichte, auf die Erfolge. Die Spieler waren stolz, für den Verein gespielt zu haben. Und der, und der Alex Ferguson hat diesen, diesen Stolz, finde ich, extrem verkörpert. Und die Leute waren stolz, für den Trainer zu spielen, stolz, für den Club zu spielen. Und der Stolz ist auch, so, ist auch verloren gegangen in den letzten Jahren. Und ich glaube, das muss als Fan, du schmerzt es noch viel mehr, glaube ich, wenn du als United eine Lachnummer bist. Das eine ist, die Titel nicht zu gewinnen. Ja, aber das andere ist, als ehemaliger Grösus, als der, auf den alle geschaut haben, mittlerweile eine Lachnummer zu sein, das muss so viel mehr schmerzen. Und da habe ich, und das habe ich irgendwann vor kurzem einmal gelesen oder gehört und ich kann mich nicht mehr erinnern, von wem es war, und ich versuche es jetzt sinngemäß weiter wiederzugeben. Du kannst als Fußballclub, als Fußballclub grundsätzlich alles verkaufen. Uh, und du kannst deine Rech Werbebanden verkaufen, du kannst deine Namensrechte verkaufen, du kannst alles grundsätzlich verkaufen. Nur deine Würde, die kannst du nicht verkaufen, die musst du verspühen. Und das oh. ist genau das, was, was, was United, finde ich, macht. Weil die Würde von einem Verein kannst du nicht verkaufen, aber die ist verspühen und das glaube ich, uh, an, an, deswegen, an dem glaube ich, werden es noch sehr, sehr stark nagen die nächsten Jahre.
0: Da will ich gar nichts mehr draufsetzen, da moderiere ich glaube. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, das war ein sehr spannender Überblick, über das aktuelle Geschehen oder eigentlich sogar ein bisschen historische Geschehen bei United in der Post-Ferguson-Ära. Wenn ihr Tipps und Vorschläge habt, wir können gerne noch ein kleines Update in der nächsten Folge machen, schickt uns das doch an redaktion.spielfrei.at. Wir freuen uns zu Hören, wie ihr den Verein retten wollen würdet oder ob es euch eh komplett wurscht ist, wenn die in die Binsen gehen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und schaltet es dann nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao. Ciao. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei der fußball -Podcast.